0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung. Mit einem Beitrag aus der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Was ist Lebenszeit? Seit wann haben Menschen eine Vorstellung von der Gestaltung ihres Lebens? Wie hat sich diese Vorstellung über die Jahrhunderte gewandelt? Erkunden Sie gemeinsam mit Akademiemitglied und Soziologin Michaela Kreinfeld. Grundlegende Fragen der Lebensverlaufsforschung. Schauen Sie sich das Gemälde in Ruhe an. Es ist kein echter Dali, der hier auf dem Sockel thront. Aber das Originalbild, das von Dali betitelt wurde mit Beständigkeit der Erinnerung, war auch nicht sehr viel größer als diese Postkarte. Das Gemälde mit den schmelzenden Uhren gibt eindrucksvoll wieder, wie die Zeit dahin fließt, wie sie verrinnt. Unsere Lebenszeit ist begrenzt. Aber was ist Lebenszeit? Seit wann haben Menschen überhaupt eine Vorstellung von der Gestaltung ihres Lebens? Wie hat sich diese Vorstellung über die Jahrhunderte gewandelt? Genau das ist das Thema der Lebensverlaufsforschung, einer Teildisziplin der Soziologie. Norbert Elias war einer der ersten Soziologen, der sich Gedanken über die Zeit gemacht hat. Für Norbert Elias war es Teil unseres Zivilisationsprozesses, dem Menschen klare Vorstellungen von Zeit und Lebenszeit gewonnen haben. Lebenszeit war lange Zeit kaum planbar. Kriege, Seuchen und Hungersnöte waren ständige Begleiter der Menschen. Im Jahr 1871, also zu Beginn des Deutschen Kaiserreichs, lag die Lebenserwartung gerade mal bei 37 Jahren. Mit dem medizinischen Fortschritt änderten sich rasant die Bedingungen. Die Lebenserwartung stieg sprunghaft an. Mit dem Anstieg der Lebenserwartung wurde das Leben planbarer. Menschen entwickelten eine Vorstellung über die Dreiteilung des Lebens in eine Kinder- und Jugendphase, in das Erwachsenenalter und das Kreisenalter. Aus dieser Zeit stammen zahlreiche Gemälde, in denen der Lebenslauf als Treppe dargestellt wird. Auf der Lebenstreppe gehen wir nach oben, bis wir die Blüte des Lebens erreicht haben und steigen von dort aus sukzessive hinab. Die einfache Dreiteilung des Lebens scheint obsolet geworden zu sein. Dennoch prägen auch heute noch markante Übergänge unseren Lebenslauf. Der Abschluss der Schule und des Studiums, der Einstieg in den Beruf und der Eintritt in das Rentenalter strukturieren nach wie vor unser Erwerbsleben. Auch wenn es durch zahlreiche weitere Brüche und Wendepunkte gekennzeichnet sein mag. Der Zusammenzug mit dem ersten Partner, die erste Heirat, die Geburt des ersten Kindes, Trennung und Scheidung markieren unseren privaten Lebenslauf. Wann wir entscheidende Lebensereignisse erfahren, wie die Geburt eines Kindes mag, eine ganz private Entscheidung sein, die dahinter steht. Aber Lebenslaufereignisse werden immer auch durch die Gesellschaft, in der wir leben, mitbestimmt. Auf dem gerahmten Poster hinter dem Sockel mit der DALI-Postkarte sehen Sie ein Beispiel dafür. Abgebildet sind die Lebensverläufe von ost- und westdeutschen Frauen, die in den 1950er, 60er und 70er Jahren geboren wurden. Exemplarisch sind die Geburtenbiografien dargestellt, also die Zeitpunkte in den Lebensläufen, zu denen Frauen ihr erstes, zweites, drittes oder viertes Kind bekommen haben. Als Datenbasis dienen die Registerdaten der Deutschen Rentenversicherung. In diesen Daten ist unter anderem für jede Frau abgelegt, wann sie Kinder bekommen hat. Und für jede Abbildung sind aus den Daten zufällig 50 Frauenbiografien ausgewählt worden. Eine Linie in der Abbildung entspricht der Lebenslinie einer Frau. Und lassen Sie uns die Abbildung genauer betrachten. Oben links in der Ecke sehen Sie die Biografien der westdeutschen Frauen, die in den 50er Jahren geboren worden sind. Eine durchweg graue Linie bedeutet, dass eine Frau Zeit ihres Lebens keine Kinder bekommen hat. Die grauen Einzellinien verschwimmen in ein Ganzes, jedoch stehen dahinter einzelne Biografien. Sie zeigen an, dass ein großer Teil von Frauen dieses Jahrgangs, etwa 25 Prozent, zeitlebens kinderlos geblieben sind. Für diese Jahrgänge war Westdeutschland, damals die Bundesrepublik, in Europa das Land mit dem höchsten Anteil zeitlebenskinderloser Frauen. Diese Frauen dieser Jahrgänge fassten so langsam auf dem Arbeitsmarkt Fuß, aber an eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie war noch nicht zu denken. In Ostdeutschland, auf der rechten Seite dargestellt, sahen die Lebensläufe anders aus. Wie Sie aus der rechten Abbildung erkennen können, gibt es nur kleine graue Stellen, Kinderlosigkeit war selten in der DDR. Frauen bekamen zudem sehr früh im Lebenslauf ihr erstes Kind. Dennoch gab es Gemeinsamkeiten zwischen Ost und West. Wenn man Kinder bekam, bekam man zumeist zwei Kinder. Drei Kinder war schon für diese Jahrgänge eine Ausnahme und vier und mehr Kinder in grün dargestellt. Eine Seltenheit. Für die 1916er Jahrgänge, weiter unten dargestellt, erkennt man den besten dass sich die graue Farbe ausweitet, was darauf hindeutet, dass Frauen die Familiengründung immer weiter im Lebenslauf hinausgeschoben haben. Das Alter bei erster Elternschaft steigt weiter an. Im Osten scheint sich für diese Jahrgänge noch nicht so viel verändert zu haben. Diese Jahrgänge haben ihre ersten Kinder noch vor der Wende und damit sehr früh im Lebenslauf bekommen. Man erkennt jedoch auch viele hellblaue Linien, darauf hindeutend, dass viele der ostdeutschen Frauen bei nur einem Kind geblieben sind. Gerade jene Frauen, die kurz vor der Wende das erste Kind bekommen haben, haben zumeist auf das zweite verzichtet. Die Wendejahre und Turbulenzen auf dem ostdeutschen Arbeitsmarkt fielen unmittelbar in die Fertilitätsbiografien der Frauen, die in den 1960er Jahren geboren worden sind. Die Jahrgänge, die in den 70er Jahren geboren worden sind, haben ihre Geburtenentscheidung weitgehend im wiedervereinigten Deutschland getroffen. Obwohl die Kinderlosigkeit und damit der durchweg graue Bereich in Ostdeutschland noch kleiner ist als in Westdeutschland, erkennt man, dass die Muster sich angeglichen haben. Kinderlosigkeit und das Alter bei Erstgeburt sind in Ostdeutschland gestiegen, während die lebenslange Kinderlosigkeit ganz leicht im Westen gesunken ist. Auch wenn hier nur die Geburtenbiografien von Frauen dargestellt sind, zeigen sie eindrücklich, die gesellschaftliche Rahmenbedingungen unsere Lebensläufe mitbestimmen.